0: Hello， 大家好，欢迎收听发球上网的新期节目，我是主播笑飞。半个月没有更新这个发球上网的节目，是因为这一个月就是韩到国庆啊，然后 FIFA 二二的发售啊，还有像 Dota 二世界杯啊、呃，然后又有一些这个戏剧节类似的活动，就是还是比较忙啊、呃，没有空更新。然后在没网之后，可能也是进入了一个。看球的一个倦怠期，那么在印第安纳维尔斯的时候，呃，我相对来说稍微重重新就是看了一会儿这个网球，但还是网球的集锦居多。然后呃，会结合一些这个像这个印第安纳维尔斯的女单的第二盘，我基本上都看完了。但是后面实在实在是太困了，那男单这一块的话，就是啊、呃，又结合到上班，所以也没有看。呃，我个人是呃，先跟这个不知道最后结果的这个听友先说一下，就是最后的这个赢家啊、呃、，WTA 是西班牙的这个沙娃之称的巴多萨，然后男单的话是赛会的二十六号种子英国人诺里，他是最终这个夺冠。其实啊、呃，最后男单的四强都是还挺出乎意料的，有。呃，这个诺里，然后迪米特洛夫，还有这个诺里决赛的对手巴西拉什维利，还有这个美国的这个好手弗里茨。那么其实他们三个人都是在这个赛会的排名25名开外的。呃，但是像比方说这个这次赛事比较受到关注的迪米特洛夫，作为保加利亚的已经30岁的一个球员，就是我看他打球的时候，让我想到了费德勒。他的这个单反，他的这个切削，就是包括他这个背影，啊、呃，我可能是太久没有看到费德勒打打球，我又看到迪米特洛夫他的一些切削的时候，就觉得啊、呃，特别怀念，真的是啊、呃，呃，这个疫情后，其实，在温网之后，费德勒也是缺席了很久的时间，然后现在好像是听说去参加婚礼是可以不用拄拐了，那么之前还有段时间是需要。拄着拐杖，然后希望他这个膝盖这一块能够尽快恢复啊，早日回到赛场。那么再回到这个印第安纳沃尔斯，嗯，迪米特洛夫是在这个啊十六强击败了这个刚刚拿到美网的这个呃、啊、我们的总理梅德维德福，然后这场比赛我也看了，也是一个呃就是刚开始看逆境，哎第一盘哎没什么问题，总理拿下很轻松。但是第二盘的话就能够看到。啊，这个咱们说这个低迷的这个反手的切削啊，非常有特点。这个时缓啊，那个时快，然后时深时时进时浅，然后这个就是各种变化，然后再加上总理又觉得印第安纳维尔斯的这个场地是偏慢速的一个硬地，然后其实他自己打硬地就大家可以参考总理打红土的表现嘛。那总那个迪米的这这个打法，我觉得会让总理非常不适。那最后的话，迪米这么去磨，这么去切削，确实啊、呃、获得了非常好的效果。那第第二个这个拦路虎就是他在八强中面对的对手，那也是之前那这个波兰人在迈阿密最终迈迈阿密大师赛最终夺冠的这个波兰人胡尔胡尔胡尔卡奇，对胡尔卡奇，他的话也是。啊、呃，一个大家都知道他的发球非常有威力，人高马大，然后如果上网的话，这个横切面是非常广的。嗯、呃，网前的技术也不错。那、啊、但是这个我觉得迪米他，嗯、呃，就是针对他针对胡尔卡奇的特点，虽然刚开始也是受劣势，但然后他这后面又拿出了这一招切削的技艺。啊、呃，有一个回合我记得很清楚，是一个。嗯，胡尔卡奇的发球局，那个好像是一个非常关键的一分。然后，迪呃，这个迪米特洛夫他是切削了十二把，就是真的是要时而斜线，时而直线，时而这个深，时而浅，就搞得这个胡尔卡奇的这个移动就是非常的被动。然后最后下分是通过一个切削也是将将好触网之后，就是就造成了一个死球。这个胡尔卡奇真的是一点办法都没有，然后晋级到了四强。但是他这个四强的对手是这个，啊、呃，今年来说左手运动员应该是成绩普遍来说胜率最高的应该是诺里，对，应该是，呃，啊，应该是纳达尔，诺里应该是第二吧。这个反正就是诺里是除了我觉得纳达尔之外，今年这个左手运动员里面，呃，发挥相对来说啊、呃、特别优异的一个运动员。那之前的话，我可能觉得这个第二的这个座椅应该是轮到沙波瓦洛夫，但是。啊、呃，可以看到诺里他的这个打法应该是怎么说？底线进攻型，就是他非常喜欢在这个底线去去磨。因为我看到他晋级决赛啊、呃，之前半决赛还有这个八强、十六强的一些集锦，我觉得这个人真的是好能磨。就是他在这个底线移动，然后他也不怎么上网去做一些截击啊、给压力这些事情啊。其实他的身高和体格，我觉得呃，如果战斗往前还是蛮有压迫力的，但是。我看他好像还是更喜欢在这个底线进行一些这个直线，包括他双反的这个斜斜线的下分也是比较有特点的。我不知道是不是因为呃低迷的这个呃低迷的这个切削，因为可能是面对右手选手，他的这个旋转会让呃同样是右手的运动员会有非常不习惯。但是像啊、呃、这个诺里他如果是左手的话，可能就是。呃，相对来说就是变成他的正手，所以他可能更习惯一些。但是诺里的话，他的反手技术也是，我觉得也是很不错的一些分点、一些打法。只要是啊、呃、球有一些比较啊出、呃、的，就是速度不是特别快，有一些比较球速慢的一些上旋球的话，我觉得他的这个啊、呃、压拍、他这个降拍头、他的这个平击球啊、呃、打在这个边线和底线都是比较深的位置，是特别难接的。所以诺里的话。这一次的夺冠，我觉得，呃，也是合理。然后他的对手巴西拉什维利也是在晋级的这个道路上也是，啊、呃，过五关斩六将，也是面临了很多挑战。这个他在晋级的路上也是干掉了这个应该是三号种子吧，这个西西帕斯。然后，嗯，哦，是二号种子，他在晋级路上是干掉了二号种子西西帕斯，然后这个又击败了这个打败了。啊，兹沃列夫的弗里茨，在这个半决赛的时候，然后在此之前的话，他也是击败了像这个德米纳尔，是德米纳尔啊，是击败了这个卡恰诺夫，对，他是击败了卡恰诺夫，嗯，还有击败了像拉莫斯。嗯，我觉得第一盘的话，好像是就是我的印象中是巴西拉首利还是，呃，占优先占先的，然后第二盘的话，诺里是扳回一城，但是第三盘的话，就觉得。呃，我我是看了集锦嘛，就觉得好像阿西拉什维利是有，呃，是是是在局间是有一些身体不舒服，是有去上洗手间还是怎么样的？反正我觉得他的身体是出现一些意外的，然后以一个比较悬殊的六比的这个局分去输掉了这个比赛。然后，嗯，就是怎么说呢？就是他前两盘，啊、呃，我看集锦里面他有一些比较这个。啊、呃，英姿飒爽的这个这个正手的斜线突然变直线的这个这个发挥就没有打出来，就出界了。所以球感上，包括他自己身体状态上，我觉得可能出现了一些问题。所以诺里他的发挥还是我觉得是啊、呃，在一个稳步提升当中。所以决赛的发挥，其实我觉得还是挺看的这这一块的。那么男单就聊到这儿。然后再说说女单的话，因为我早上是有正好去呃那个，呃那天是老干爹的一个决赛吧，反正就是看的有点累，然后呃最后第五盘还好没有看啊，因为一个非常苦中苦的结局啊，为什么不要变母马？那么啊、呃、就是说呃醒了一下，想先看一下这个结果，然后看到哎老干爹输掉了，挺可惜的，然后我正好想到呃印第安纳维尔斯大概五六点的样子吧，然后我就。打开了这个爱啊、呃，打开了爱奇艺体育，然后我看了一下是女单在打。那么正好那个时候也睡不着，然后还是有一些啊、呃、悲伤的情绪在啊，有一些小阴谋的。然后就是看一下阿扎伦卡，她那个时候是有破发啊、呃，刚好呃那个呃是是刚好要破发巴多萨的那一局，然后她这局破发了。然后我就觉得好像阿扎伦卡就是刚看，就是她这个打球的这个分点都是比较。清晰的，然后他的这个斜线变直线啊，这个、这个、这个、这、这这些东西，然后在斜线中僵持，找到机会变直线，就是就是这个思路，我觉得还是挺清晰的。然后啊、呃，一些球的分点，我觉得也是很有这个老将的这个经验在。所以我就当时是觉得胜利的天平是往这个阿扎伦卡前面倾斜的。但是看到后面的话，就是呃，发现这个特别是阿扎伦卡他还有两个赛点的时候。其实我是明显感觉到，就是之前是能感到巴多萨他好像有一些疲于奔命，就是他的体力好像是有点，包括他喘气的时候，我就感觉这体能是不是有点跟不上。但是那个时候差两个赛点的时候，我觉得我从巴多萨的眼里我看到了很坚韧的一个眼神，我觉得他对这个胜利的渴望是，呃，是非常非常就是执着的。但是像阿加伦卡这一块的话，他那个时候是。三十比三十比零还是三十比十五是领先巴多萨的，但是我就看到他的一些发球，然后他的一些呃呃回过去的球就感觉不是很有质感，就不像他之前的击球那么的有质量，那么的深，那么的旋转，那么就是包裹性那么强。然后的话，果然那盘被巴多萨破发之后，就是。进入了一个抢七的一个局面嘛，就后面进入抢七的一个局面。那么，呃，巴多萨的话是，呃，最后是在这个抢七局当中，我觉得是顶住了这个压力，然后拿下这个比赛。所以啊、呃，我后面有去这个回看老干爹的比赛、哦，我其实我觉得他们两个人其实是有点相通的，就是在最后一盘比赛，就是面临这个赛点。特别是你觉得你能赢的时候，我觉得就是想法会比较多，没有全力以赴，有点患得患失。那么其实很多人都会在很多就是这两天的一些新闻呐、啊、评论下面留为什么不被猛马？就是把这个失利的原因归结在一个比较具象的点上面，就是就是他们觉得是因为这个点输掉了比赛。但我个人是觉得还是心里。状态度包括状态这块啊、呃，可能有了一些起伏。他们的心理并并没有啊、呃，还在这个比赛里面，他有了更多的一些包袱也好，或者说一些动摇也好啊、呃，影响到了他们的发挥。所以我觉得，无论是对这个 DOTA 二的老干爹来说，还是对啊、呃、阿加伦卡来说，都是相对来说比较遗憾的。但是我觉得也是跟我们的教育有关系，像。莎士比亚他笔下的人物对于这种悲情的一些英雄，其实也都是非常歌颂的，也是包括他们对于这些啊失败者，然后又成功的，其实是呃有更多宽慰和这个鼓励的。但是像我们国家好像受到教育就是，呃，其实通过奥运会，我觉得也能看出来，就是嗯基本上都是金牌。其实银牌、铜牌这个东西可能比没有奖牌好一点，但是他的那个位置，我觉得并不在一个。他他本应该受到了一个尊重的程度上面，所以我觉得像我们的国民对于金牌这件事情，我觉得包括冠军是不是有点太过看重了？就是刨刨开啊、呃，这个最后 TI 总决赛的冠军，那其实我觉得老梅尼的发挥也是很好的。包括我觉得像阿扎伦卡，他这次印第纳维尔斯的比赛，他一个32他一个三十岁的老将，他所发挥的一些技战术，包括他自己打球的一些。啊，技术我觉得还是很让我们其实球迷觉得啊、呃、钦佩的。那再说说巴多萨的话，因为他是一个啊、呃，就是我当时第一眼看我也觉得有点像沙拉波娃，然后他的眼睛非常大，然后又听说他听说他是之前是做模特的，然后有那么三年是啊、呃、有一些迷失，然后再慢慢回到球场。那我觉得这个其实就是一个非常好的一个自我救赎，又重新发现自己去打球的一个。啊，对，就是一个怎么说呢？一个一个一个运动员的一个历程，因为他在他小的时候，我看也是拿过这个青少年的大满贯的冠军，所以我觉得对于 WT 来说，啊、呃，又是一个可以可以营造的一个女球星，我觉得这个是是对 WT 是一件挺好的事情。那说说说，这是那当然，既然已经说了另一个，那我大家应该知道，我想说的其实是。啊，其中呃，就是在美网夺得冠军后的拉杜卡努，她应该是啊、呃，这个九月底十月份啊，最受关注的 WTA 的这个女球员。嗯，拉杜卡努在这段时间里面，她是有好像是参观了这个纽交所，在夺冠之后，然后的话呢，又去参加了这个 Met Gala 的这个颁奖的这个晚会。然后他刚拿下美网的话，这个获得了非常高的。关注度对，然后在这个大威啊、沙拉波娃、啊、他们小威这边也是啊、呃，这个完全不逊色的，这个不逊于他们的这个卡斯的曝光量。然后这个嗯，也跟这个英国的凯特王妃啊啊共同出席了活动，有跟王妃去打网球，然后参加了零零七的这个首映礼，还有很多那、呃、这个大牌的这个赞助商。啊，纷纷这个线上，呃，就是签下这个代言的合同。那，但是他在这个印第安纳维尔斯的第二轮，啊、呃，其实是非常意外的失利告北了。那、呃、对败北了。呃，他输给的是一个还挺有冲击力的这个这个这个球员叫，叫萨斯诺维奇。然后萨斯索诺维奇呢，在这个第三轮又是击败了哈勒普，也是一个二比零。然后晋级了这个十六强之后呢，是输给了阿扎伦卡，也就是亚军零比二。嗯，可以看到他的状态是相当不错的，打法也是很有进攻性，很有这个冲击力的。那我觉得这个 e m a 的话，他就是呃，不管这个球的输赢，肯定会伴随着一些这个美网夺冠后的一些非议。啊、呃，因为艾玛才十八岁嘛，我觉得其实她还是，呃其实出名要趁早。这个张爱玲说的话，我觉得还挺有道理的，就是他可以有更多的时间去做这一块的调节。因为看大阪直美的这个奈飞的纪录片有，有也有讲到，他拿到大满贯之后，他再去打比赛，进了球场，他能够感觉到球迷的。呃，感受包括媒体对他的这个态度，他整个打球的比赛的这个感觉，就跟他没有拿大满贯是不一样的。他身上的这个压力，包括这个，呃，他的这个责任，他这个团队对他的这个期待，他他能够明显感觉到是不一样的。然后，对于 Emma 这个又有中国背景的一个姑娘来说，啊、呃，我们当然是希望她能够，呃，从当中。吸取一些经验教训，然后在之后的比赛可以啊、呃、发挥的更出色。那巴多萨的话，他呃之前的话，我是记得我有我有做发球上网，他有拿过一个 WTA 二五零的一个冠军啊、呃，具体是哪一站我可能是忘记了。然后他在奥运会的时候啊、呃，在东京奥运会的时候也是有那个中暑吧，我记得很清楚，他是坐着轮椅他是出去的，对他好像。打的就是，呃，他打的应该就是本西奇吧，好像就是巴多萨后面体力啊，包括有点中暑，然后才失败给本西奇的。我觉得他的这个，包括他的这个打法也是，呃，中规中矩，然后就是首阵出奇吧，我可以这么说。然后也是非常坚毅的一个姑娘，所以，呃，之后的比赛，我觉得，嗯。可以再看看他在这个，应该后面就是十月份的话，就是 ATP 跟 WTA 应该都是会在巴黎吧，应该有一个一千分的一个赛事这样子，就可以看看他们的就是诺里和这个巴多萨在那边的发挥，然后对诺里的积分应该会比较接近于这个。呃，胡尔卡奇还有这个鲁德，然后蒂姆的话，就是因为现在积分还没有更新嘛，蒂姆还是在第八，但是按照目前的一些比赛和未来他会丢掉分，这个他应该是不能进年终总决赛的。所以其实谁会是最后这个呃第八名啊，第八个去参加这个呃年终总决赛的话，其实是还挺有悬念的啊。如果纳达尔他不能这个参加最后都灵的年终总决赛的话，呃，会那就是还有别的球员对，所以其实像这个鲁德、霍尔卡奇还有这个呃诺里啊、呃，对他们其实都还是呃三位都还是挺有机会去竞争这个最后的这个。呃，年终总决赛的这个入场券啊，就看他们这个巴黎，还有一些其他分站赛的一些冠一一些一些一些情况了，对。啊，然后再值得一说的是这个，嗯，印第安纳沃尔斯女双的决赛最终，这个谢淑薇和她的搭档莫滕斯，这个比利时的这个。啊、呃，好手，他们是二号种子，二比零，然后是拿得了最后这个女双的冠军，所以也可喜可贺。然后在这个半个月前吧，张帅和呃米尔卡也是有获得这个装的一个冠军啊、呃，在这里恭喜他们吧。还有别的就是商俊成吧，他在这个十八号的时候是有参在美国的一个 M 1 5的比赛当中拿了一个冠军。那他也是在没往后才开始打的这个成人职业赛，已经拿到了三战的这个呃，他参加了三战的 M15， 已经拿到了两个冠军啊、呃，其实这个成绩相当可以的，然后啊、呃，其实他穿的这个衣服也是这个耐克的这个呃，大家可以看到这个红色的这个 T 恤上衣，然后蓝色的这个球裤。那像拉杜卡努也是穿的这个美网夺冠，然后巴多萨和这个，啊商竣强也是穿这个球衣啊、呃，这个拿得这个不错的成绩。包括像这个辛娜，他之前在这个索菲亚的一个250的一个啊、呃、比赛当中，也是穿的这个球衣吧，我记得啊、呃、拿了冠军。所以我觉得这个球衣是不是还是挺有运气的？对，所以啊、呃、可以再接着看看。对，如果说真的。啊，夺冠呢都是这个行头的话，我觉得我考虑也给自己购置一件一套。对，然后的话是有一个小插曲，就是我们的英国的穆爵爷这次也是来参加了印第安纳维尔斯。我相信英国球迷没有想到，这个在印印第安纳维尔斯的男单决赛当中拿到这个冠军的不是穆雷，而是诺里。对，然后穆雷的话他是。啊，在这个第一轮结束之后训练的时候，呃，有晒他的这个训练鞋，然后因为可能异味比较大，然后他放在车底，因为他有个习惯，就打球会把他的这个婚戒是系在这个鞋带上面，所以他也是这个婚戒也是跟着鞋子就一起晒，就放在车下，就是啊、呃、晒吧，然后就是呃，这个当这个第二天他醒来之后，可能就是。啊！启动了汽车之后就忘了这个事情，所以他有拍了一个这个视频发到了这个 In Instagram 上面，然后是希望球迷能够啊这个发动这个在这个印第安威尔维纳，在印第安纳威尔斯的球迷去找到这个婚戒和这双鞋，然后最后也是找到了，所以这个是一个、呃、挺有意思的一个事情。然后相对应的就是决赛的时候，诺里他有三双鞋都没有了。诺里说他：“他嗯，其实还是挺不习惯的，因为一般来说他比赛都会穿一些穿过的鞋，这样子的话可能没那么硬，啊、比较松软的一个状态。但是好好在没有影响到他的一些啊跑动啊一些这个呃变相这一块的事事情。然后，然后他自己也调侃到，还好他的这个鞋上面是没有这个吸魂戒的，因为他也都没找到。对。”然后穆雷的话，其实在这个英格兰尔威尔斯也是千运不佳吧，因为他的这个排名啊，随着这个疫情后的一些改变，会越来越低。虽然他参加的比赛是这个频次是越来越高，但是排名反而越来越低。但是肉眼可见的是，他的状态是越来越好。他打这个阿尔卡拉兹的话，其实是给他带来挺大麻烦的。但是我觉得他也是克服住了一些心态，然后能够。啊、呃，在一个比较艰难的情况下，能够拿下这个刚刚在美网进八强的西班牙小伙子，我觉得这个还是挺不错的。至于之后打这个兹维列夫，我觉得也是啊、呃，发挥出了他这个现有状身体状态下最好的一个竞技水平，其实是把兹维列夫也是啊、呃，嗯，这个打得比较难受。然后当然就是可能根据兹维列夫现在的一些。年龄啊，一些技术啊，其实还是啊、呃，我觉得还是胜于这个穆雷的。所以啊、呃，虽然这个穆雷最后输掉了比赛，但是我觉得还是让很多的这个、呃、观众啊，这个球友，包括特别是穆雷的这些球迷，是能够感觉到他的这个竞技状态，他这个跑动覆盖，他的一些击球，其实是慢慢的有回来大概，大个大概我觉得有个七八成左右吧，因为他的。年龄其实也是摆在那儿了嘛，所以我觉得可能就是说，啊、呃，我觉得他的这个大赛经验，呃，就放在这儿，就是肯定比他水平低的，那就挺难赢他的。但是比他高一点的呢，他如果说当天的身体状态，包括一些技战术得当的话，也是有机会去赢。但是特别这个，比方说排名前十的这些，啊、呃，新生代嘛，我觉得穆雷要赢他们还是相当困难的，得指望他们有一些。不靠谱的一些失误啊，犯错的时候，啊、呃，才有可能去去赢。所以这个岁月是不饶人的。呃、除了穆雷之外，像女单这边，其实啊、呃，克里斯特尔斯他呢，他的在这个印第安纳维尔斯也是品尝到了他这个付出后的这个五连败。因为我有看一些他的这个视频，能够感觉到他的移动啊，真的是这个身材要去这个球场上面做一些。啊，急停急转的一些大范围的移动也真的是难为到他了。但是我觉得这个竞技体育是不留情面的，所以很多球员会特别像我记得谢淑薇吧，就跟他打这个第一轮单打的时候，就是各种切球去调动他。那我觉得，呃，科妈这块就是还是正手啊、呃，还有像这个反手，其实在这个立定状态下的这个接球状态还是。还是在的，但是在更多这种跑动中啊，跑动中、移动中的一些击球、一些转体啊、一些屈膝啊，在他这个年龄，他在在他这个体型下，我觉得确实啊、呃，可能元老赛比较适合他。但是他现在又是复出，又是五连败。如果说就这么灰溜溜的在退役，我觉得也不是很好看。所以看，所以也是希望他这个能够尽快就获得这个 WTA 的首胜吧。哦对，还有一件事就是更之前的话是有举办这个拉沃尔，这个拉沃尔杯这个表演赛我也不是很感冒。然后欧洲队的话有点太强了吧？就美国队就拿了一个双打的这个冠军，而且真的是兹维列夫他们第一天输掉双打后说的这句话就是：这是你们这次拿到的最后一分。然后居然真的就是14比1 4比一的一个一个大屠杀，而且欧洲队已经没有了费德勒、纳达尔和德约科维奇这三巨头，一个都没来。他还能够拉出这个世界这个前十当中的六个人，那现在看看美国队真的是，啊、呃，当然这世界队也有像阿根廷的施瓦茨曼这些人，但是我觉得还是主要靠美国去挑这个大梁吧。在这个桑普拉斯和阿加西这个退役之后，好像美国已经很难再找到一个，嗯，怎么说呢？很难再找到一个这样的领军人物。那我不知道布隆克斯比他有没有这个。可能，那么现在的话，奥皮尔卡还有这个弗利茨，我我觉得他们的这个呃战绩啊、呃，如果更稳定一点的话，嗯、呃、可能等他们再成长一些，啊、呃，这个成绩会更好一点。但是，嗯、呃，现在来看的话，这个拉沃尔杯其实是非常鸡肋的。那在拉沃尔杯的时候呢，呃呃、也有一些250的小比赛，你像我之前有提到的这个。呃，法国的呃，这个索菲亚，我我记得是在国庆的时候打的，就 A AT, P A T P 索菲亚的时候是，呃，辛纳他打败了，打败了，我记得是莫菲尔斯吧，对，然后这个，呃，我记得很啊，我记得另外一个事情比较这个有意思的是 A T P 的这个哈萨克斯坦的那个努尔苏丹阿斯塔纳分站赛的话是。那个全纯宇他有两盘直落，就是打败了这个达克沃斯，然后是久违了的这个呃拿到 ATP 巡回赛这个冠军的韩国人。那之前的话，像这个郑炫，郑炫最近也是在养伤，受制于疫情，可能没有办法去参加这些巡回赛。然后像这个啊、呃，可能像韩国的网球运动员，在之前的话就是。啊，我记得是零三年左右，我听到过一个韩国的球员叫李亨泽，也是比较久远的一件事情了。所以这个的话，就是啊，在在印第安纳瓦尔斯之前的比赛，还有像这个 ATP 的圣地亚哥站，那圣地亚哥的话是鲁德最后拿到了冠军。然后呃 ，WTA 芝加哥的话，我记得是呃，好像是这个斯维托丽娜拿到了冠军。对，然后诺尔苏丹的话是。呃 ，WTA 的话是这个普丁塞娃拿的冠军，还有一个是这个法国梅兹的这个啊二五零的比赛是胡尔卡奇获得的冠军，对对，然后的话，嗯，还有一个就是最近就是昨天的一个消息吧，就是劳力士这个上海大师赛的公众号有发布这个新一年的发球呃这个叫什么？一球制胜，对，就是发球的一个比赛吧。去年也有第一届也有在办，是我们上海崇明的一个老郭，他最后拿到了一个冠军。那么，嗯、呃，这一次第二届，我相信这个名额好像是更多，然后赛制也是会更啊、呃、长，然后又又有配套一些，我看一下配套一些摄影的服务。然后的话呢，是需要参赛的选手去。呃，每个人都要打疫苗，然后要这个提供四十八小时内的核酸检测报告。那这个条件其实我觉得挺劝退我的吧，就是还是有些麻烦的。然后，呃，包括德约科维奇对于这个澳网的这个参赛的这个要求，对于打疫苗，他个人也是持有一个觉得疫苗打不了疫苗是一件非常私人的问题。如果说让他当众回答，他是闭口不谈的。然后，他对于这个疫苗的。这个观点其实我也是保持保留态度，他啊、呃，当然我也能够尊重这个德约的想法，包括像这个查迪之前是有新闻报道说他接种了新冠疫苗之后，他的身体这个竞技的状态是断崖式的滑坡，所以我不知道这些运动员会不会啊、呃，就是有些时候像西西帕斯说一些对疫苗非常反制的话，其实我知道他们对于这个疫苗禁的这个。接种后进入身体对他们所带来的一些，呃，负面的一些，嗯，未未知的这些恐惧，对，应该是更多的是一种恐惧。所以的话，嗯，呃，据说是近两周就能够有这个澳网啊、呃、赛事更新的这个这个东西，对。然后我觉得其实像德约其实也是有在施压。对德约的这个态度，其实也是有在施压。如果说世界这个 ATP 头部的一些这个球员都不参加你澳网的话，你作为一个四大满贯之一的这个，特别是开春的这个，嗯，特别是也就是新一年开春的这个比赛来说，其实是蛮尴尬。所以我觉得他们对于这个参赛选手是否需要打疫苗这个事情，我觉得还是需要再权衡一下。那么说回这个一球制胜的话，我觉得如果说有这个发球、这个选、这个或者说上旋或者平击、这个分点呐、这个这这个、这个、这个发这个内角发外角都特别准准确，或者说啊势、呃、大力沉的朋友，其实一球制胜的话还是我觉得挺好玩的。如果说是去,去体验一下这个参赛的环境。或者碰巧你这边做核酸检测报告又比较方便的话，我觉得还是可以值得一试的。那今天的发票上网呢就到这里，然后呃也欢迎大家就是把这个啊、呃、听对于这个节目，如果说你有什么想法和意见，也可以在这个评论区留言。然后的话呢，就是我今天也,也留一个互动话题吧，就是在之后的这个。啊，巴黎的大师赛当中，大家觉得谁会拿到最终的冠军呢？啊，男单、女单都可以说一下。那今天的话，就上网就到这